0: Le MAC de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver dans le MAC de Limo. Comme chaque vendredi, on est ensemble pour recevoir un invité ou une invitée. Et pour ce faire, je suis avec Grégoire Daricot. Bonjour. Bonjour Bernice. Journaliste Radio Imo. Et aujourd'hui, Grégoire, nous recevons une invitée, Anne Griffon. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Anne. Alors, vous êtes à la tête de Chateauform Inside et aussi à la tête du marketing, hein, du groupe. Euh, alors, vous, on va peut-être commencer par, par présenter Château Farm Inside, parce qu'on euh, ne connaît pas forcément. Euh, et puis, on va faire un, un point sur votre parcours, sur euh, ce qui vous anime. Et vous êtes, je le rappelle, aux commandes de la programmation musicale. On a d'ailleurs écouté euh, le premier morceau, Grégoire, euh, que oui, vous avez euh, adoré.
2: tout à fait. On a, par, on a commencé par une danse des chevaliers. <rire> C'était Prokofiev, euh, Roméo et Juliette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce choix
0: alors, euh, pour les plus anciens, euh, il rappellera peut-être euh, une page de publicité qu'ils ont vécue dans leur prime adolescence. Moi, ce morceau me touche parce que j'ai grandi avec la musique classique. Mes parents écoutaient que ça, sauf Nougaro, euh, que j'aurais pu choisir aussi d'ailleurs, et euh, parce que j'ai une formation musicale. Euh, j'ai fait plus de dix ans de conservatoire et j'ai beaucoup aimé jouer en orchestre. Et j'ai joué ce morceau en orchestre et c'est un souvenir euh, merveilleux. Okay. Donc, voilà. ah, très bien.
1: Et c'est le genre de musique que vous écoutez euh, au quotidien ou... Alors,
0: c'est ce que je disais à Grégoire, la plus, la plus grosse colle que vous m'avez euh, donnée pour euh, cet échange, c'est de choisir que deux morceaux de musique. C'est extrêmement compliqué pour moi parce que j'écoute absolument de tout et vous verrez que le deuxième choix n'a absolument rien <rire> à voir. Mais voilà. Il faut choisir. Donc Celui-là, parce que ça me rappelle ma jeunesse et ce que j'aime faire, c'est-à-dire travailler en équipe. Et je trouve qu'un orchestre en est une très belle illustration. Et puis le deuxième, je vous dirai pourquoi. Alors, on verra ça,
1: euh, suspense, d'ici quelques instants. Alors, Teaser. Vous êtes euh, donc la, la directrice de Château Farm Inside. Qu'est-ce que Château Farm Inside Parce qu'on connaît Château Farm. Ouais. Euh, alors, on va peut-être le rappeler à nos auditeurs hein, qui, qui découvrent. Oui, alors,
0: euh, bah, confère euh, le podcast de Benjamin Habitant, si vous voulez avoir oui. la version longue. Et euh, sur la version courte, en fait, c'est une belle maison qui existe depuis 30 ans et qui est spécialisée sur l'organisation de séminaires et de formations pour les entreprises. On est dans sept pays, on a 70 lieux qui ont tous un caractère, comme son nom l'indique, un peu château, mais en oui. tout cas voilà, des lieux de caractère où vous vous retrouvez en équipe pour vivre des moments... Particulier pour vous
1: retrouver et apprendre. Dans un confort absolu, hein. je précise que j'ai eu l'occasion, ah ben, j'ai la chance merci de le souligner. <rire> non, 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 non c'est vrai, et, honnêtement, pas, enfin, je ne je, je, voilà, je fais pas de la pub, etc. Mais c'est vrai que c'est très agréable, on va oh. dire, que, euh, que, qu on pense à, que vous pensez à tous ces châteaux Ce bah,
0: sont des lieux qui sont totalement dédiés aux entreprises et c'est mm. le choix qu'on a fait depuis le début de ne pas mélanger les genres. Donc c'est vrai que. Notre souhait, c'est de nous consacrer à une seule chose et de le faire jusqu'au bout. Et c'est aussi ce qu'on tâche de faire sur Châteauform Inside.
2: Euh, excellente transition, du coup, oui. Château Forme Inside. Euh, de parce rien. Que on, est, on connaît donc Château Forme pour l'accueil de ces entreprises, effectivement, pour des séminaires ou des moments en groupe. Et on n'attendait pas forcément Château Forme sur ce créneau, Inside. Vous ouais. allez nous expliquer euh, ce que c'est et on va ensuite en parler. En
0: oui, avec plaisir. Alors, Inside, euh, c'est le, le petit dernier de la bande. Euh, en fait, Château Forme a démarré au vert. C'est ce que vous connaissez mmh. le mieux, euh, Voilà, partir... Euh, faire un break en dehors de la ville, on a continué en ville, ensuite on s'est mis euh sur la partie événementielle, et à chaque fois c'était à la demande de nos clients. Et le dernier né, donc euh, on va dire Château Forminside dans sa version 1.0, est né euh, il y a 7 ans avec la Société Générale qui avait un gros enjeu RH puisqu'elle devait faire déménager ses équipes de la défense vers l'est, majoritairement des équipes IT, donc des métiers hyper en tension. Ils déménageaient aux dunes à Val-de-Fontenay mmh. et ils ont fait le choix d'offrir une palette de services la plus qualitative possible et la plus complète possible. Et sur la partie séminaire, la Société Générale était un, un très gros client pour nous et ils nous ont demandé de les accompagner sur un projet et de recréer un château-forme complet dans le bâtiment. Donc là, on, on prend soin maintenant depuis plus de, de six ans d'un business center euh, complet pour eux. Et donc, ça nous a fait germer l'idée de se dire mais finalement, on a ce savoir-faire de, de création de liens, de parcours particulier pour euh, les entreprises et pour les collaborateurs. Euh, pourquoi ne pas aller au bout de cette idée et plutôt que de le faire de manière... De manière ponctuelle à pouvoir le faire euh, au quotidien donc, il euh, y a eu quelques petits accidents de parcours puisqu'on s'est pris un petit Covid, euh, mmh. voilà, où on a failli euh, finir en encéphalogramme en plat. Euh, il s'avère qu'on en est sorti, on en est sorti plus fort, plus déterminé. Et surtout, euh, bah, vous l'avez dit, moi, j'ai une casquette de marketeuse, euh, mmh. Donc, euh, voilà, ce que je fais, c'est que je suis une éponge, j'absorbe les signaux faibles, les signaux forts. Euh, je comprends quelles sont les forces d'une entreprise et je suis allée voir... Euh, mon président, je lui ai dit, je pense qu'on a besoin, on a quelque chose à faire, on a une carte à jouer dans, dans voilà, ce, ce, ce monde du travail qui est en train de se redessiner. Et je pense que forme a des vrais savoir-faire à faire valoir dans le monde du travail, du quotidien, pour améliorer ce fameux retour au travail, puisqu'on avait le principe de grande démission ouais. qui était en train d'exploser euh, aux États-Unis. Euh, tout le monde s'interrogeait sur euh, voilà, que faire de mon avenir, etc. etc. Et on s'est dit, bah voilà, on va essayer de construire une offre euh, spécifique pour les bâtiments tertiaires, pour les collaborateurs, pour qu'on revienne au bureau, moins mais mieux, et qu'on vive vraiment des moments euh, entre collaborateurs. Euh, on est bien Alors. Avec un peu de recul, tout ça semble évident, mais vraiment, c'était des signaux faits qui se dessinaient. Mais on voyait bien que les gens, s'ils venaient au bureau, c'est qu'ils avaient envie de vivre autre chose. Et malheureusement, on le voit bien encore aujourd'hui, beaucoup disent bah, « moi, j'aimerais bien revenir au bureau, mais en fait, il se passe rien, les plateaux sont déserts. » Je, je, je suis mieux chez moi, quoi, finalement. Donc, euh, l'idée, ça a été de proposer euh, une solution qui vous prend de bout en bout, euh, enfin, qui prend soin du bâtiment de bout en bout, de l'accueil à l'animation des étages, euh, à la restauration, euh, proposer euh, des programmes, prendre soin des corners de café, etc., etc., euh, prendre soin évidemment des business centers qui sont euh, notre, notre premier savoir-faire, la conciergerie, enfin voilà, la palette de services et tout ce qui est hospitality opéré par des collaborateurs forme que l'on appelle des talents. Et, euh, et donc, voilà, avec cette patte et ce savoir-faire qui n'existe pas, en fait, sur le marché, parce qu'on n'est ni complètement du monde de l'hôtellerie, ni, euh, voire pas du tout, du monde du facility un management. Des entre les deux, et oui. on a un regard sur les choses qui est euh, différent. Et euh, finalement... Maintenant, ça fait presque deux ans qu'on est en train de se déployer sur ce marché. Beaucoup nous disent qu'on est finalement les seuls à pouvoir offrir cette approche service plus restauration.
1: Et oui. qu'elle
0: permet euh, d'offrir une, une proposition une très globale, homogène, en fait. très oui. cohérente. Euh, moi, j'aime bien dire que voilà, euh, le, le retail a fait cette révolution de, de parcours client. L'hôtellerie le fait depuis bien longtemps. Et il est grand temps que le tertiaire euh, s'y mette et puisse avoir cette, cette approche globale de qu'est-ce que je veux faire vivre à mon collaborateur, qu'est-ce que je veux faire vivre à mon, à mon visiteur, euh, etc. tous les profils oui. qui évoluent dans le, dans le bâtiment
2: est-ce que vous avez décliné aussi le modèle forme c'est-à-dire un couple d'hôtes qui reçoit et qui est... Le, alors le... C'est une
0: bonne question parce qu'en fait mon, cette offre Inside, elle a deux jambes. Mmh. Elle a le bâtiment tertiaire comme je vous le racontais et la deuxième qui est une filiation beaucoup plus naturelle, c'est de prendre soin des universités d'entreprise de, mmh. nos, de nos clients. Donc là, ce sont vraiment des unités de lieux totalement dédiées aux collaborateurs mmh. d'une entreprise et on la gère de bout en bout. Il s'avère que sur ce format-là, c'est quand même très proche de ce qu'on fait dans les maisons au vert, oui. et qu'on va souvent y mettre un couple, l'équipe, etc., etc. Sur le tertiaire, on est sur des formats plus légers, donc ça va être un hôte, généralement euh, voilà, seul, qui va euh, venir avec, euh, avec son équipe, mais il peut arriver si on est vraiment sur des gros dispositifs euh que ce soit un couple à la ville et pas forcément avoué euh, voilà, dans, le, dans le bâtiment, mais ça, ça peut arriver. On pas... Mais on, on, non, là, on n'est pas sur le dispositif. Le oui. couple, le chien, okay. les enfants, <rire> euh, voilà, c'est moins adapté.
1: Et quels sont les profils de vos clients sur cette partie-là
0: Extrêmement variés. En tout cas, le point commun de tous nos clients, c'est qu'ils veulent prendre soin de leurs collaborateurs et qu'ils ont pris conscience... Euh, après euh, avoir fait des économies sur les mètres carrés, avoir, mmh. fait, euh, avoir eu toute cette démarche, qu'il euh, était grand temps de prendre soin des collaborateurs et, euh, et d'investir. Ce n'était pas une dépense, mais c'était un investissement que de vouloir déployer une offre servicielle euh, plus qualitatif.
1: Donc il y a vraiment eu un changement qui s'est opéré depuis le, oui, le oui, Covid
0: clairement. Alors tout le monde n'a pas encore fait cette mue. Il euh, y en a qui le souhaitent et euh, bon, les budgets restent ce qu'ils sont. Ce sont vraiment euh, des décisions de direction générale. Hein. Oui. Euh, généralement, oui. on a le directeur immobilier, le DRH, euh, voilà, le directeur IT qui n'est pas très loin à la fin, et puis le euh, directeur euh, général, voire le président, hein, qui, qui sont aux manettes de ce type de décision. Donc euh, on est sur des temps longs, on est sur des sujets très stratégiques. Euh, et donc, voilà, ces mus se font petit à petit. On voit quand même que sur le secteur du conseil et euh, le secteur du luxe, pour des raisons, euh, l'un de tension sur les métiers et l'autre de, de, de bien-être et d'image, ils sont peut-être un peu plus rapides, mais franchement, ça touche, c'est vraiment très, très large.
2: Et Vous, par, vous parliez d'une palette de services tout à l'heure. Est-ce que vous ouais. avez des services qui sont plus appréciés que d'autres Est-ce que déjà, vous avez un retour sur les consommations alors, En tant sur...
0: que forme la table est quand même ouais. super <rire> appréciée. Mais c'est ce que j'ai coutume de dire. On reste on, on...
2: chauvin. Hein, ça... Oui,
0: alors déjà, on reste très français, hein, parce que ce dont je vous parle, Aujourd'hui, c'est un marché français qu'on mmh. est en train de développer. Euh, on aime la table. Hein, on est très gaulois là-dessus. Euh, et donc, ce que j'ai coutume de dire, c'est inutile de développer des grandes stratégies. Déjà, offrez des bons repas à vos collaborateurs. Mmh. Et vous verrez que ça, ça, va être, euh, ça va être game changer, vraiment. Et on l'a ah, vu ouais. chez Célio parce que pour le coup, c'est là qu'on a le plus de recul. Ça fait euh, maintenant près de deux ans qu'on le, qu le fait les collaborateurs viennent et viennent en masse et viennent passer du temps ensemble et échanger et ils ne parlent pas que du film qu'ils ont vu la veille et encore que c'est très bien parce que ça aussi ça crée du lien mais ils parlent des problématiques avant on avait la machine à café pour résoudre les problèmes elle existe de moins en moins ah oui bah ouais, euh, nous on aime mieux mettre des beaux corners euh, café, thé, etc. C'est quoi un ouais. beau corner café <rire> Bah c'est ce qu'on appelle les tisaneries où vous allez pouvoir euh, grignoter mais plutôt ouais. elle-ci avoir un bon vrai café, donc on a des partenaires, grain, un bras café, euh, ouais. voilà, on a on, euh, café joyeux, enfin on va ouais. être hyper attentif, ou malongo avec qui on travaille parce qu'ils ont une approche hyper RSE, donc on est très attentif à ça. Moi, je ne bois pas de café, je bois beaucoup de thé, donc je suis hyper attentive à la qualité, <rire> le, à la qualité du thés. thé. Et puis, c'est ça, avoir des graines, des choses, ouais. éviter toutes les barres, tous les trucs euh, industriels, et pas très bons pour la santé. Voilà, et ça a forcément aussi un pouvoir d'attraction plus important que de mettre des vieilles machines à pièces. Euh, vous avez beau offrir les cafés aux collaborateurs, ce que ne font pas encore toutes les, non, entreprises, toutes les entreprises, loin s'en en faut, euh, ben bah voilà, c'est forcément plus agréable. En tout cas, pour en revenir à Célio, eux ont fait le choix d'offrir le petit-déj, le goûter, et ils font payer une part assez minime sur le repas. Et, mais ça, ça, vraiment, les directeurs général le dit. Hein, ils ont quand même fini à la barre du tribunal à un moment, et il le dit, euh, on a un témoignage là-dessus euh, enregistré, donc j'ai des preuves à l'appui, euh, où il dit que si la stratégie de CELIO, qui va bien aujourd'hui, alors que le secteur du textile est un peu tendu, a fonctionné, on y a largement participé parce qu'on a su faire revenir les gens au bureau, on a su créer du lien entre eux et que cette stratégie, il a pu la déployer parce que les gens se sont serrés les coudes et se sont enfin parlé, alors qu'ils étaient là depuis dix ans et que d'un étage à l'autre, ils ne se oui. connaissaient pas. C'est
2: un peu osé d'avoir parlé sur le bureau et d'avoir continué après le Covid, alors que justement, on disait que le bureau était mort ou presque
0: oui, mais nous, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est l'humain qui change mmh. tout et qu'on est des animaux sociaux et qu'on pourra mettre toutes les couches digitales de la planète. Et j'étais patronne du digital dans plein de boîtes, donc j'y crois beaucoup. Mmh. Mais n'empêche que les humains, à un moment, ont besoin de mmh. se parler. Bon, notez quand même que début Covid, vous avez le patron de Google et de Netflix. On dit c'est bon, on ferme tous les bureaux, on va faire des économies dingues. Euh, maintenant, ils sont Pierre. en train de menacer. Ah,
1: il y a Elon Musk qui a dit qu'il fallait revenir Exactement
0: au, au, au travail. Non mais hein. attendez, et donc et ces mêmes entreprises là,
1: avant la fin ouais. du
0: Covid, parce qu'ils voyaient ouais. déjà que toute l'innovation était en train de s'exploser ouais. en vol et tout, tout un tas de trucs assez désastreux pour leur business, ils menaçaient les collaborateurs qui ne venaient pas au bureau ouais. tous les jours. Donc c'est quand même des revirements et des signes hyper forts du fait que l'intelligence collective sur que Teams, ça ne marche ouais. pas, ouais. c'est un leurre.
1: Au-delà de faire revenir les, les collaborateurs au bureau, il y a aussi une pénurie de temps. Euh, ouais. qui euh, touche euh, de nombreuses entreprises hein, dans... Ouais. dans plusieurs secteurs. Euh, Est-ce que, justement, euh, ça contribue, ce genre oui, d'installation, oui, euh, à, nous... à donner envie aux talents de ouais. devenir, de, de faire partie de, de l'entreprise bah,
0: Je l'imagine et j'espère que de plus en plus de DRH euh, sont convaincus de ça. Je vous parlais de faire revenir les talents au bureau, mais c'est euh, aussi faire venir les nouveaux talents et pouvoir mmh. tenir une promesse. En fait, on ne parle pas juste de service, euh, le, le travail, nous, qui nous tient à cœur, et c'est un peu la, di la, la différence avec avec le château forme historique, c'est que chez château forme, on vous offre un écran et vous allez euh, voilà faire euh, euh, du team building, euh, déployer une stratégie ou en construire une. Enfin, voilà, vous pouvez avoir plein de sujets différents, mais chacun est dans son coin pour le faire, oui. Voilà, et, ouais. et c'est très bien. Et enfin, je saute euh, vers une heure oui. du matin à la fin, toutes les équipes <rire> se mélangent, mais ça, c'est autre chose. On peut pas en parler <rire> euh, quand vous venez dans les bureaux. Nous, on se met vraiment au service de la culture de l'entreprise parce que c'est de ça dont il s'agit on dit toujours bah, avant on mettait un baby-foot on a réalisé mmh. que ça ne suffisait pas oui et c'est vrai que c'est euh, une image mais en fait vous pouvez mettre les plus beaux bureaux du monde si vous n'avez pas des gens qui savent créer du lien qui savent euh, se mettre au service d'une stratégie et d'une culture d'entreprise que je pense les talents de forme sont vraiment formés à faire euh, bah, ça ne va pas marcher non plus c'est pour ça qu'on travaille avec de plus en plus d'architectes et d'aménageurs qui nous demandent d'être en amont de phase avec eux pour donner vie aussi aux idées qu'ils proposent à leurs clients et dire, bon, voilà, il y a nous ce qu'on a imaginé en termes de décorum, mais il y a les parcours et, les, et la manière dont les collaborateurs vont pouvoir vivre le lieu qui est importante. Et ça, il y a des gens dont c'est le métier et qui vont vous raconter l'histoire qu'ils ont envie de déployer avec vous. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on démarre avec un client, nous, on fait un gros travail de compréhension de leur culture, Mmh. Euh, de, de voilà déjà voir quels sont les liens avec la nôtre parce qu'on a une culture quand même assez forte et, et qui puisse vraiment euh, décupler et être complètement au service de ça donc c'est en ça que on est très proche de la DRH parce qu'on va euh, avoir ce pouvoir d'attraction pour les nouveaux collaborateurs, de rétention, on l'espère, pour ceux qui sont, euh, qui sont déjà en place. Et, et c'est tout l'intérêt de, de, de ce modèle. Ce n'est pas euh, juste servir des cafés et ramasser des assiettes. Ce n'est pas ça qui intéresse euh, les talents forme quand ils vont euh, chez Inside. C'est quoi
1: qui les intéresse quand ils vont chez Inside eh ben,
0: C'est intéressant justement de voir. Alors, nous, ce qu'on a souhaité, les, les responsables, donc les hôtes que l'on met en place dans ces lieux-là, il faut qu'ils aient minimum trois ans de château-forme historique. D'accord. Donc, qu'ils aient vraiment okay. acquis ce savoir-faire, cette culture et qu'ils soient complètement à l'aise avec euh, la compréhension des besoins de clients, mmh. des parcours, etc. etc. Il s'avère que ce n'est pas des trois ans qu'ils viennent nous voir, c'est des quinze ans parce que voilà tous ceux qui ont un peu fait le tour de la question sur le château forme historique pour eux c'est une espèce de nouveau souffle On est un peu, euh, ils ont l'impression de retrouver leurs 15 ans euh, c'est à dire de reconstruire château forme comme ils l'ont fait quand ils sont arrivés euh, on a cette philosophie, philosophie d'intrapreneur qui est très forte chez nous et, et voilà on se prend en main et on construit nos projets et vraiment ça les excite parce qu'on est la start-up dans une boîte qui est un peu plus euh, grosse et installée même si on a encore euh, voilà, de grandes marges de progression euh, devant nous et donc ce qu'ils viennent chercher c'est de se faire euh, bousculer challenger un peu et pouvoir accompagner d'autres entreprises sur du day to day et donc trouver un autre rythme d'autres problématiques, pouvoir entrer euh, de plein pied dans les sujets euh, stratégiques de l'entreprise oui. pouvoir et puis de, les accompagner et puis construire euh, from scratch euh, ce qui est cette offre inside parce qu'on démarre en toute modestie aussi donc on se dit qu'on a plein de, de facteurs clés de succès comme dirait un bon Consultant, mais euh, maintenant, faut les faut les mettre en œuvre. Quoi. Et, et donc, il
1: y a combien de talents aujourd'hui chez farm Insight et
0: ben, c'est une bonne question. Je les ai pas comptés, mais si je commence par Deloitte, où déjà, on va déployer 120 talents. Euh, bon, à lui seul, ça en fait quelques uns. Mais je pense qu'on est. Euh, allez, je vais dire un petit 200. De ouais, 200 par là pour l'instant.
2: Et, et sur les lieux qui accompagnent justement ces entreprises, est-ce que ça doit être des lieux avec une taille minimum ou est-ce que vous faites tout type de lieux euh, Alors, on peut faire tout de type de lieux.
0: Ça fait partie de notre courbe d'apprentissage sur ouais. les un an et demi qui sont écoulés. C'est que bah, on a eu la fougue de la jeunesse où on répondait absolument tout parce que voilà, on, avait on avait besoin de comprendre, on avait besoin d'apprendre. Bon, il s'avère que sur des bâtiments euh, deuxième rideau à 300 euros du mètre carré, on a du mal à raconter une histoire, en fait. <rire> Parce qu'il y a quand même euh, voilà, un problème de, de budget euh, qui se pose, évident. Oui. Maintenant, on est en train d'essayer, parce qu'on aimerait bien prouver le contraire, aussi montrer que quand on a une offre qualitative, ça peut être un vrai faire venir. Oui. Donc, euh, si ceux qui m'écoutent se reconnaissent, j'espère qu'on ira au bout de ce sujet. Euh, maintenant, il est vrai que les sujets sur lesquels on, est, on, on a un terrain d'expression plus facile, euh, bah, c'est euh, la Défense, c'est Paris, euh, voilà. Et... Après, bon, là, on a démarré avec Colliers, par exemple. C'est vraiment la plus petite équipe qu'on puisse déployer. Je pense qu'on a trois talents. Mais parce que Collier, ça fait ce choix de mettre ses sièges comme show, son siège pardon, comme showroom. Et à l'instar de ce que je vous disais précédemment, on trouvait super intéressant de pouvoir avoir euh, l'aménagement et le service et de montrer aux clients ce que, peut, ce que ça peut donner. Donc, on est super content de le faire euh, grandeur nature. Et après, ce pas tant un problème de mètre carré parce qu'on peut avoir des cabinets d'avocats qui sont pas euh, voilà, de, mmh. sur des milliers de mètres carrés, mais qui ont des besoins euh, qui Presque résonnent qu fait, avec ouais. nos services. Ouais. Euh, Est-ce qu'il ne faut ouais. pas une
2: surface minimum pour que euh, l'ADN la, euh, de l'entreprise puisse euh, s'exprimer ou... bah,
0: La surface, non, par contre, euh, enfin, ça va être assez évident. Ce que je vais vous dire, mais il y a des endroits où on ne pourra pas déployer mmh. la table. Bah, ce n'est pas grave, on le fait autrement. Vous euh... vous adaptez, en fait Oui, alors pour le coup, euh, c'est que du sur-mesure. Ouais. Il n'y a pas une offre qui ressemble à l'autre. Je presque envie de dire qu'il n'y a pas un contrat et un montage qui ressemblent à l'autre. On est vraiment des artisans de bout en bout. J'aime à... assez cette notion d'artisanat,
1: d'ailleurs. Et tout à l'heure, vous parliez de la compatibilité entre votre ADN et l'entreprise que vous allez accompagner. Ouais. Euh, Est-ce que c'est possible qu'il n'y euh, ait aucune compatibilité que... Bah, J'en ai pas rencontré pas encore. encore, mais
0: on en aura sûrement, euh, alors ça, ça va peut-être les faire sourire s'ils nous écoutent mais vous voyez, euh, on a Chateauform et SNCF et on, on déploie une histoire ensemble euh, sur euh, l'un de leurs lieux de formation qui est à Lyon à Saint-Priest mmh. et ça se passe extrêmement bien, ils sont ravis justement de, de cette euh, patte euh, humaniste et cette création de liens qu'on arrive à faire euh, pour leurs nouveaux arrivants, c'est vraiment des gens qui démarre la SNCF et qui euh, qui commence leur aventure euh, voilà, Pernod c'est une autre culture qui est très centrée sur l'individu. Et donc, euh, naturellement, on s'est retrouvé euh, assez C'est dans le sud euh... euh, C'est à Clairefontaine, oui. euh, Pernod Ricard, c'est leur université. Oui. Euh, De loi vous voyez, on est sur une, une culture quand même très ingénierie. Oui. Euh, et bah, sauf qu'ils ont une attention à l'humain qui est extrêmement euh, pointue. Et donc, euh, on se retrouve... Euh, sur plein d'aspects. Mais je vous dis vraiment, je pense que le point commun, c'est l'intérêt que vous pouvez avoir pour vos collaborateurs et vous dire que sans eux, rien ne se passe. Une fois que vous avez cette, cette lecture-là, alors on aura mille choses à faire ensemble. Mmh.
1: Alors, on va faire une courte pause musicale avec votre deuxième musique, c'est Gorillaz. Plus Facebook. abordable. <rire> alors, on va l'écouter et puis on reviendra juste après et vous nous expliquerez pourquoi ce choix musical I'll be right
0: them up like ass crack ladies ponies he's at the track it's my chocolate attack shoot i'm stepping in harder
1: Feel good sur Radio on est toujours dans le Mac de limo avec Anne Griffon, je suis toujours avec euh, Grégoire Daricot. Et donc, nous parlons de Châteauform Inside, que vous dirigez. Euh, vous dirigez aussi le, le marketing hein, du, du groupe. Euh, et c'est vrai, alors, pourquoi cette... Euh, donc on parlait de, de Châteauform, évidemment, en antenne. Alors, avant de, de, de revenir au, dans le vif du sujet, pourquoi cette euh, musique, Gorillaz Pourquoi ce choix musical euh,
0: Qui nous rappelle parce de que, Oui. Euh, alors, <rire> bah, tant mieux, c'est <rire> déjà une bonne chose, parce que c'est pas tant Gorillaz, mais en fait, je suis euh, assez fan de Damon Albarn, donc, mm -hmm. qui a, a l'initiative de la création de Gorillaz parce que c'est un touche-à-tout de dingue. Il a fait ça, il a fait Blur, euh, il a fait plein d'albums en solo, il peut vous faire de la musique africaine, il peut vous faire du, de la jamaïcaine, et enfin, voilà, moi je, bah une nouvelle fois, je vous l'ai dit, je, je suis aussi euh, musicienne et, et je trouve ce gars, euh, je trouve que c'est un génie. Alors après, j'aurais pu vous citer Bowie, enfin, j'en ai euh, des, des, voilà, des tonnes, mais euh, bon, Damon Albarn, je trouve euh, voilà, hyper actuel et euh
1: et feel good Vous, vous êtes de, oh, de bah, nature positive Oui, de... alors euh,
0: pour le coup, j'ai du mal à avoir un verre à moitié vide. Ça, je ne sais pas faire, donc euh, elle me va bien, cette chanson. <rire>
1: Alors, on parlera de votre parcours dans quelques instants. Juste avant, c'est vrai qu'en euh, rentaine, on, on disait, donc euh, Grégoire euh, disait que c'est vrai que la plupart des, des talents euh, de chez Châteauforme avaient décidé de changer de vie. Et ouais. vous nous disiez que euh, c'était après, souvent, une expérience, Châteauforme. Ouais.
2: C'est une des spécificités, effectivement, de Châteauforme, avec ces hôtes qui sont des couples, parfois. et ouais. euh, C'est assez marrant quand on déambule dans les Châteauxformes et qu'on rencontre le couple d'hôtes. On a l'impression d'être chez eux, qui nous accueillent. Et, et c'est ça que vous, vous développez C'est bien hein.
0: le début de l'histoire, d'ailleurs, mmh. hein, le Jacques Orovitz, euh, qui a créé euh, château forme avec euh, Daniel Habitant, qui est notre président actuel, euh, a ouvert le premier lieu avec son épouse et c'était sa, sa maison de campagne. Oui. Donc, euh, on a vraiment démarré avec des fondamentaux euh, oui. qui étaient ceux-là. Et, et, et l'idée, c'est ça, c'est que vous ayez vraiment l'impression d'être accueilli, de vous sentir chez vous, euh, chez ce couple. D'ailleurs, vous aurez les enfants, enfin, vous verrez circuler, parce que c'est leur maison aussi, hein, oui. avant tout. Euh, et c'est vrai que pour trouver de nouveaux couples... Euh, bah souvent ce sont les participants qui viennent oui. euh, et qui sont dans cette réflexion et qui, euh, bon on les repère vite hein. généralement quand ils discutent plus d'une heure avec le couple et qu'ils ont un million de questions <rire> on sait qu'il va se passer ils un truc intéressés. mais c'est marrant d'ailleurs, on avait regardé entre le moment où ça va germer dans l'esprit et le moment où vraiment le couple va se lancer écrire sa, sa plus belle lettre et euh, envoyer une motivation il se passe au moins deux ans parce qu'il faut que la vie des ah, deux ouais. euh, bah, soir, tourne à ce moment là temps, il faut que ouais. les enfants soient ni trop petits ni trop mmh. grand, etc. Donc il y a plein, plein de facteurs qui rentrent en jeu.
1: Et est-ce qu'après après le Covid, il y a eu une augmentation des, des demandes justement de talents Qu'on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, ouais. qui ont changé de vie, qui ont changé de carrière. Euh, on n'a pas eu plus vous ou pas moins. Ouais, ouais, non, ça,
0: on a, on a ce petit flot. C'est un mode euh... de vie qui
2: pourrait correspondre à, à plein de gens qui se disent, euh, oui, je change de vie. Ouais. Euh, et, voilà, et Oui,
0: alors il y en a beaucoup qui viennent nous voir et qui voient le château d'abord. Et ouais. bon, il s'agit de leur expliquer aussi la réalité du métier. Oui, C'est pas, vous à gérer. devenez pas châtelain. Non, fait. parce que <rire> vous, vous gérez
2: vraiment ce, ce lieu ouais. comme une entreprise, jusqu'à ouais. la comptabilité, vous, ouais, vous ouais, avez ouais, un ouais. budget à dépenser. Euh. Exactement.
0: Ouais. Euh, C'est aussi, je pense, une des recettes de notre succès. C'est qu'on n'est pas une entreprise de 2000 talents, on est 70 micro-entreprises. Euh, et ils ont vraiment cette autonomie absolue pour pouvoir satisfaire les clients et être complètement euh, centrés sur la satisfaction des participants euh, et, de, et la satisfaction de leurs talents. Euh, puisque voilà je vous parlais de nos clients euh, et le point qui nous rassemble c'est euh, l'intérêt que vous avez porté à vos collaborateurs nous, notre moto, c'est des talents heureux font des clients heureux. Et donc, on est euh, très, très centré sur le, mmh. le collaborateur, le talent mmh. pour euh, l'accompagner, le faire grandir, le former, euh, qu'il ait un plan de mobilité euh, dans sa maison, mais aussi dans l'entreprise. Euh, vous enfin, a voilà, peu non, de
2: turnover dans l'entreprise Du coup, les gens restent longtemps chez vous en, ah bah, Là,
0: moyenne... euh, moi, je vais fêter 25 ans d'une collaboratrice. Bon. bon, alors, elle, c'est particulier. Je pense que bah, d'ailleurs, c'était la deuxième dans l'entreprise. Elle est toujours là. Alors, bien sûr qu'on en, qu en a qui nous quittent, mais moins que la normale. Oui. Et comme dit notre président, je n'ai jamais vu une entreprise où les gens étaient aussi tristes de partir. Ah oui. C'est-à-dire que quand ils partent, c'est parce qu'il y a un suivi de conjoint ou parce que vraiment, ils ont besoin de grandir sur un sujet et l'entreprise c'est pas leur offrir à ce moment-là. Donc euh, voilà, mais c'est c'est pas parce qu'ils sont euh, fâchés avec la ouais. culture en tout cas, elle est marquante cette entreprise et beaucoup reviennent surtout. C'est-à-dire que à un moment quand une opportunité se présente, ils sont heureux de pouvoir revenir. On a créé euh, il y a pas longtemps un club des alumni on a fait une soirée qui a eu un succès euh, fou. Les gens étaient hyper contents de pouvoir revenir et passer un moment. Euh...
1: Ah oui, c'est des anciens qui sont ouais, revenus. Ça, euh... Comme
0: euh, dans les écoles, mais ouais, là, on l'a fait, fait pour, euh, pour l'entreprise.
1: Alors, c'est vrai, on, on rappelle, hein, on l'a dit en début d'émission, Châteauforme est une entreprise à mission. Ouais. Euh, alors rappelez-nous brièvement c'est vrai que Benjamin Habitant était venu nous en parler mmh. euh, rappelez-nous brièvement pourquoi c'est devenu une entreprise à mission
0: Alors euh, comme je vous le disais on s'est créé sur, euh, totalement centré sur, sur l'individu sur le collaborateur on a été qualifié de société humaniste euh, on est dans beaucoup de manuels, de, de business case, etc. pour décrire ce que l'on est, ce que l'on fait. Ça, ça va faire plus de 25 ans qu'on vit comme ça. Et, euh, et il nous a semblé important pour écrire les 25 années à venir de pouvoir le matérialiser. Donc, on a eu euh, une forte mobilisation pour euh, matérialiser nos engagements sur la RSE. Et on a voulu aller un cran plus loin et nous, nous poser nos propres objectifs, puisque vous savez que dans le cadre de la société à mission, c'est vous qui définissez vos missions. Euh, votre mission, vos objectifs et les KPI associés mm. et donc on a, on a vraiment voulu être moteur de ça et être très engagé sur les aspects humains, sociétaux, environnementaux euh, et puis en fait ce qui a fait basculer euh, Daniel, donc notre président euh, et Benjamin son fils qui est en train de prendre la suite dans son père l'a convaincu comme ça, c'est que Daniel a vécu euh, une introduction en bourse et il s'est fait sortir avec sa société euh, précédente très rapidement et, euh, et et il avait envie de protéger ça, de se dire si un jour il devait se passer quoi que ce soit, le fait que ce soit inscrit dans les statuts protégera un moment, hein, parce que évidemment mmh. ça peut malgré tout être cassé, mais protégera cette culture et, et le fait que cette société euh, et, et fonctionne parce qu'elle croit en ses collaborateurs et qu'elle euh, qu fonctionne grâce à ses
1: collaborateurs. Et ça a changé quelque chose en interne, au niveau des talents bah En fait, euh, de... non, tout se dit,
0: euh, ok, mais ça ne change rien. Mais ça ne change rien ouais. parce que c'est la continuité naturelle de ce que l'on est. C'était dans l'ADN, euh... en fait. Oui. Alors après, c'est dans les choix stratégiques. Il euh, y a des moments où on va chausser des lunettes peut-être un peu plus fortes sur euh, des angles environnementaux, sur des angles mmh. sociétaux. Et c'est très bien. C'est-à-dire qu'avant, on le faisait de manière euh, un peu instinctive et qu'aujourd'hui, on le fait de manière euh, encore plus réfléchie. Vous avez,
2: notamment, vous êtes assez engagé auprès de Team Force de Ancienne, ouais, time for the time Planet, for the planet ouais,
0: exactement, bah, qu'on accueille euh, mm. qu puisqu'ils sont lyonnais, donc on est ravis de les accueillir quand, euh, quand ils viennent à Paris. Euh, oui, on a, on a de, de nombreux engagements, mais c'est euh, aussi dans les choix d'implantation qu'on pourra faire demain, euh, sur le mm. type de lieu, sur euh, oui. les, les... Enfin voilà, ouais, on a une restauration du patrimoine qui est quand même hyper forte via forme bah, c'est aussi avoir des cahiers des charges différents. Euh. Enfin voilà, ça nous embarque sur euh, plein de sujets. Et c'est absolument passionnant. Je vous le dis, je pense qu'on est parti pour 25 ans. Avec ça, ça va nous occuper euh, un petit peu.
1: Alors, ça fait euh, plus de six ans que vous êtes euh, chez Château Forme. Oui. Euh, donc, vous, étiez, euh, vous êtes rentré, euh, dans, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le, à la, la, la tête du marketing. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait avant Quelles ont été vos, vos expériences, votre parcours Oui. Euh,
0: rien de très original. Vous a origineux. commencé quand même à, dans, une,
2: dans, une, dans un endroit assez original, euh, de notre point de vue, en tout cas.
0: Ah bon, lequel <rire>
2: À l'étranger, au Danemark.
0: Ah oui, 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 c'est vrai. Euh, bah, C'était mon premier. saut so, en fait, j'ai fait une école de commerce, après je suis, j'ai continué euh, au Canada. Et puis, euh, et puis j'ai fait. Pourquoi le Canada bah, 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 En fait, j'ai cette curiosité et la passion des voyages. Moi, je m'étais dit, euh, le boulot que je ferais, euh, je voyagerai. Et je parlerais des langues et je rencontrerais du monde. C'était à peu près mon cadre. Après, je n'avais pas d'envie de, particulière. Donc, c'est pour ça que de... vous avez fait une
1: école de commerce Oui, euh...
0: voilà. Euh, enfin, ouais, je l'ai fait parce que je n'avais pas envie de travailler et que c'était trop tôt. J'avais fait un BTS avant. Enfin, bon, bref, passons. Et, euh, et donc, j'ai fait mon premier stage dans une, une société de, de ma région. Et il y avait une opportunité. En fait, j'ai construit mon job. On, on travaillait dans le, le vélo. J'ai fait une étude de marché vous voyez, extrêmement poussée pour dire qu'il y avait des oh. débouchés au <rire> Danemark. N'empêche que ça a marché, donc je suis partie avec ma voiture. J'ai créé les bureaux et tout le réseau de distribution pour euh, voilà, un produit qui était assez innovant pour le vélo sur toute la Scandinavie à 23 ans. Donc... Euh c'était assez culotté, ouais. rétrospectivement, mais je suis fier de l'avoir fait. C'était une belle expérience. Euh, J'allais voir des industriels, euh, j'ai monté euh, tout le réseau de distribution, deuxième monte, enfin voilà. Donc, euh, bon, j'ai fait ça euh, trois ans. Euh, la start-up a fait start down, euh, Voilà. et donc euh, j'ai rebondi sur euh, complètement autre chose. Euh... Et vous
1: êtes partie du, du Danemark euh... Donc, je suis
0: parti du Danemark, je suis rentrée en France, et, euh, et j'ai rejoint... Vous ne pas rester une... là-bas non, non, non. Enfin, je... si, en fait, euh, la, la vérité, vous voulez vraiment que je vous parle de ça Je vais vous raconter. Parce que <rire> j'espère je je, qu'on a, a je évolué là-dessus. En fait, je me suis trouvée une, une passion pour le commerce international. Mais moi, ce que j'aimais, c'était être sur le terrain, aller euh, rencontrer les gens, développer mon réseau, etc. Et donc, j'ai voulu continuer là-dedans. J'ai cherché un job euh, là-dedans. Donc, c'était début 2000. Et, euh, et en fait, toutes les boîtes que j'appelais et tous les patrons que j'appelais me disaient euh, non, non, mais en fait, à votre âge, vous allez vous mettre derrière mmh. le téléphone et vous allez, certainement de non pas aller sur le terrain. Et puis, vous êtes une femme, vous comprenez. Donc, euh, voilà pourquoi je suis pas repartie au Danemark, à mon grand regret. Et je n'avais pas lâché l'affaire. Et donc, euh, comme j'ai du mal à rester sans rien faire, il y a une copine qui était en train de de lancer le digital dans une grosse agence qui s'appelle Australie euh, à Paris et elle m'a dit bah, viens nous donner un coup de main euh, le temps que tu trouves tu trouves autre chose et puis j'ai commencé en fait ça m'a passionné je suis euh, je suis restée là dedans et euh, et je suis ce qu'on appelle une mamie du digital aussi <rire> euh, parce que ça fait quelques années et à l'époque on expliquait euh, à des groupes internationaux que bah digital voilà internet, internet c'était ouais. l'avenir ouais. que ça allait être révolutionnaire donc on faisait petit... bien pris, voilà ça a ouais, pas, pas trop mal ça. marché Hein, on peut se le dire euh, rétrospectivement. Et eux étaient plutôt
2: réfractaire à l'époque ou...
0: bah, En tout cas, euh, dubitatif, oui. Ouais. Euh, on faisait des petites bannières en gif et des sites internet, euh, mmh. assez, ce qu'on appelle des sites plaquettes aujourd'hui, mais c'était euh, les, les oui. Ouais. Ouais. Et,
1: et donc là, vous êtes resté à Paris après euh... donc, Je
0: suis restée euh, à Paris un
1: petit moment.
0: Après, j'ai rejoint Havas euh, voilà pour, pour la même chose, euh, avec euh, un pan un peu plus large, omnicanal euh, comme on dit. Et puis, euh, et puis après, je suis partie... Euh, dans le groupe Pierre et Vacances, où là, j'ai euh, dirigé euh, la com' de, de tout le groupe. Et alors après, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Daniel Habitant. J'ai euh, géré la direction euh, communication et toute la transformation digitale de OGF. D'accord. Est-ce ah, que oui. vous savez ce qu'est OGF Oui,
2: c'est les pompes funèbres. <rire> et ouais, bien ouais. voilà,
0: bravo Grégoire. Et euh, donc, Daniel Habitant Alors a... Daniel, c'était mon concurrent, lui. Il était en oui, face, oui, est <rire> il gérait euh, Rock et Claire. Benjamin nous
1: l'avait dit, oui. À ouais, ouais.
0: Et à l'époque, il cherchait euh, quelqu'un qui connaissait le marketing euh, du secteur des pompes funèbres. Alors, je vous dire qu'on n'est pas à Légion. Ouais. Donc, euh, on s'est retrouvés à discuter à un moment. C'est comme ça qu'on a fait connaissance et qu'on s'est retrouvés quelques années plus tard quand il cherchait quelqu'un pour gérer la com et le digital euh, de Châteaufort. Okay. Donc voilà, j'ai je... fait OGF et après j'ai monté ma boîte ouais. euh, de conseils. J'ai adoré ma liberté et j'ai détesté me retrouver seule. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment euh, un animal de, de meute et que j'ai besoin d'accompagner des équipes, j'ai besoin de faire euh, grandir les gens. C'est donc, euh, donc ah, je... marrant, donc vous êtes
1: revenu euh, vous, donc, vous avez testé l'entrepreneuriat. Que... Oui, ouais, en, ouais, en fait,
0: euh, j'ai euh, eu ma première fille et j'allais euh, reprendre mon activité que j'ai jamais vraiment arrêtée. Et Daniel m'a appelé à ce moment-là pour me, me proposer de le rejoindre. donc. Euh... Voilà. Le,
1: le fait d'avoir été maman, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière Est-ce que ça... A... Euh,
0: bah alors je l'ai eu tard déjà, je l'ai eu à près de 40 ans. Ça a changé que bah, a bouleversé ma vie, quoi, <rire> comme tous les parents, non En termes d'agenda, en ouais. termes de centre de... Enfin voilà, c'est rien et puis ça devient tout du jour au lendemain. C'est votre centre de gravité qui change complètement. Maintenant, ils sont deux. Euh... Euh, voilà, c'est du bonheur tous les jours, c'est des soucis tous les jours, c'est euh, enfin, voilà, euh, la vie de parent. Quoi, et, euh, et on aime à dire, euh, Daniel nous ça, en même. parlait encore ce matin, qu'il y, y a une courbe de, de l'entrepreneuriat oui. où quand vous commencez dans l'entrepreneuriat, vous êtes inconscient et incompétent. Ensuite, vous devenez conscient de votre incompétence. Mmh. Euh, puis vous avez encore deux stades que je vais passer. Mais euh, j'ai réagi ce matin en rigolant en disant, sauf parent, tu es euh, conscient de ton incompétence toute ta vie, je pense. Il <rire> n'y a jamais un moment où on se dit, c'est bon, là, je maîtrise.
2: Oui, je conscient ouais, du fait d'être dépassé tous les jours. Hein, c'est
0: l'inconnu euh, tous les jours, mais bon, c'est un émerveillement aussi euh... Est-ce qu'il y a jours. un
1: moment euh, marquant de, de, dans votre carrière Est-ce qu'il y, y a quelque chose en particulier qui vous a marqué euh, Une ouais, rencontre bah, un... c Oui,
0: c'est ça, c'est les rencontres. C'est euh, bah, Pour moi, c'est ça, des vraies notions de leadership. C'est des, des gens qui vous font confiance alors que vous-même, vous n'avez -même, vous même pas perçu que vous aviez ce talent-là. Donc, euh, quand je vous parlais d'Australie, où euh, en fait je suis restée parce que euh, la personne qui était en train de structurer toute cette, euh, cette offre-là et de, de créer vraiment euh, quelque chose de nouveau, euh, bah, il a détecté quelque chose en moi. Il m'a dit Moi, je veux que tu restes et tu, tu vas faire quelque chose. Et c'est super. Et puis. Euh il m'a mis en lien avec euh, Havas après parce qu'il sentait, pff, voilà, moi, j'y allais euh, un peu euh, naïvement. Et c'est ça, c'est vraiment les gens qui vous font confiance à un moment et qui vous donnent les clés. Et, et pour le coup, je trouve que forme est très, très bon là-dessus. C'est euh, ce fameux empowerment, mais au-delà de l'empowerment, c'est... Faire confiance aux gens et, et même leur mettre en avant leur, leur capacité à faire et, et leur dire « mais si, t'en es capable ». Alors là, on vient vraiment dans le rôle du parent où mmh. euh, on les porte et on leur dit « tu peux te planter, c'est pas grave, mais vas-y, lance-toi parce que, que as toutes les capacités
2: euh, euh, ». C'est ce qu'on qu appelle le,
0: le leadership, le servant leader. Ouais. Ouais. C'est très américain. Bah Oui, je sais, je, sûrement, mais j'aimerais bien que ça devienne 100% français, mmh. en fait. C'est vrai qu'on
2: on se dit que ça vient en opposition un peu avec le management à la française, qui est très ouais. présentiel, ouais. je te contrôle, je te vois, je te contrôle, je vois si tu travailles ou pas, mmh. le télétravail, je déteste ça parce bah, que on je on ne voit te vois pas. d'ailleurs le
0: Covid, il y en a plein qui se sont retrouvés à dire « Mais ça. quel est mon rôle dans cette entreprise ouais. si je ne suis plus là pour contrôler bah, ?» En fait, tu as tellement d'autres trucs à faire, tellement plus passionnants, mais euh, il faut les apprendre aussi.
1: Mmh. Anne Griffon, l'émission touche à sa fin. On est vendredi. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end
0: Eh bien, on parlait des enfants. Donc, j'ai un anniversaire avec 15 enfants euh, <rire> pour les 7 ans. Le <rire> donc, ça, ça va bien m'occuper. Et samedi, je, me, je continue à me former à l'Eneagram. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est un outil de développement personnel. D'accord. Euh, qui est absolument passionnant. Moi, j'arrive à la fin du cycle 1. Euh, allez voir Enneagram, euh, C'est.
1: Donc, sur le développement personnel euh... En fait, ça vous
0: explique que euh, les individus euh, sont faits de neuf caractères principaux. Vous en avez un qui est plutôt votre caractère de base. Mmh. Euh, et ça vous permet vraiment de travailler sur les interactions avec les autres. Vous avez toujours un moment où vous vous dites, mais lui, je ne le comprendrai jamais. Et bien, cet outil vous permet de comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a ce genre de mots et de rentrer en relation avec lui et de pouvoir... Euh, entrer en dialogue. Et c'est absolument passionnant.
1: Donc ça, c'est après l'anniversaire avec les enfants Non, c'est avant. avant ouais, parce parce qu'après, je vais dormir, en, en fait. fait. Et ils ont quel âge, les enfants des... Ah ben
0: bah là, j'ai 13 de,
1: de 7 ans. D'accord. Bon, bah bon courage. Merci. Et puis un week-end pas très reposant alors. Non, mais c'est bien, bien. Mais joyeux. Merci, merci beaucoup, beaucoup en tout cas d'être venu sur notre antenne. Merci, merci à Grégoire Darico. Merci et bien, merci. on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du Mac de l'IMO. Tout de suite après, euh, vous pouvez retrouver sur notre antenne Allo Radio IMO. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons en direct du Salon des maires et des Collectivités Locales. Bonne journée sur Radio IMO.